0: Administra tu hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban. Como cada estreno de podcast siempre... Aquí, compartiendo con ustedes todas estas vivencias para poder ser cada día mejores, tener un mejor hogar, una mejor familia, una mejor relación afectiva. Hoy vamos a estar tocando un punto que afecta muchísimo y que impacta nuestra vida personal y familiar, y por supuesto que en la laboral. ¿Cuánto cuesta la independencia? Quizás cuando hablamos de independencia pareciera que es que nosotros debemos estar sueltos, que eso no nos tiene que afectar, que nosotros no nacimos eh, con nadie adosado a nuestro cuerpo, pero es que no es así. Nosotros tenemos que estar claros que la dependencia puede venir incluso desde muy pequeñitos, porque es ver el vínculo, cómo se entreteje entre padres e hijos, entre el, las mismas relaciones matrimoniales y hay algunas dependencias, uff, que podemos estar hablando aquí horas realmente, porque son muchísimos los casos de, en los hogares, que en la familia se crean esas dependencias, porque nosotros como papá y mamá somos responsables de tratar de ver en nuestros hijos lo que nosotros quisimos vivir, ser o hacer y que no lo pudimos por alguna razón y nosotros tenemos que aprender como padres a respetar que nuestros hijos también tienen sus propios anhelos, sus propios sueños, ellos tienen el derecho también de elegir su propio destino y sin embargo nosotros muchas veces vulneramos esa posibilidad de que ellos tomen sus propias decisiones y así entonces es como se empiezan a crear eh, vínculos de dependencia emocional entre padres e hijos y son una forma pues de, de comportamientos que se tienen donde vemos como que los padres pasan incluso hasta hacer las sombras que no los dejan y se empiezan a crear como esos síndromes de aprobación paterno-materno donde el niño tiene que esperar los ojos para que sea el padre que diga cómo sí va a ser o la madre dice que sí o que no va a ser. A ver, tenemos que empezar a poner muchas cosas eh, en perspectiva de ver ciertamente problemas en cualquier entorno familiar nosotros lo podemos conseguir eso es parte de la misma dinámica por llamarlo de alguna manera pero tenemos que entender que la dependencia emocional tiene como algunas características que yo estoy segura que a medida que las vaya mencionando y sin ser psicóloga quiero compartirles por la experiencia que me toca a mí profesionalmente manejar en las consultas que son orientaciones familiares donde me toca trabajar con parejas empiezan a aflorar este tipo de comportamiento como por ejemplo es que licenciada yo no puedo vivir sin mi esposo es que si él no está yo me muero entonces espérate hay una especie de apego que hasta puede llegar a ser enfermizo y ahí nos damos cuenta que se está notando también una poca valoración hacia la persona como individuo, sino que más bien lo que encontramos es una persona con una autoestima que está muy débil, es una persona insegura, es una persona que se le hace difícil desarrollar la confianza en su capacidad para poder tomar una decisión. Nos encontramos entonces con personas donde los demás van a ser su prioridad, es decir, es que si mi esposo no está, yo no sé si tenga que decidir hacer esto, hacer este pago o no. Espérate que llegue de viaje mi esposa para yo ver entonces qué es lo que compro, lo que no. Vivo de una necesidad de esperar de que alguien me apruebe mi estilo de vida o lo que yo quiera opinar o lo que yo tenga que decir, que es lo que yo le hablo, este síndrome, muchas veces aprobación paterno-materno. Y el problema allí es que desde niños, entonces hay como una necesidad de complacer una necesidad de encajar y eso lleva muchas veces a que sean niños sobreexigidos y después llegamos a grandes, a adultos, vamos a nuestros puestos de trabajo, empezamos a ver que hace falta desarrollar destrezas, que se necesita que el colaborador tenga habilidades emocionales, lo que llaman las conocidas habilidades blandas y en el fondo vemos personas que están asumiendo un liderazgo pero tienen una actitud sumisa vemos a una persona que es un gerente pero quiere tener al lado al compañero que le esté diciendo que va a escribir en el correo electrónico que va a manejar necesita todo el tiempo a una persona de referente para que le dé ese apoyo esa seguridad y nos encontramos entonces que si la persona se ve sola se siente en un vacío se cae en pánico es una piscina sin agua y tenemos que empezar a ver qué está pasando allí otra de las cosas es cuando la persona se llena demasiado de culpas, estoy haciéndolo mal, entonces yo mejor que no, yo prefiero que él diga para no fallar. ¿Hay qué cantidad de pensamientos que, que son distorsionados y que empiezan a afectar al punto que se llegan a crear unos vínculos de apego de tal manera que hasta pueden llevar a pensar en un suicidio si hay un abandono de parte de, del esposo o de la esposa, porque entonces no se vive como un equipo de trabajo, no se construyen relaciones de complemento, sino que lo que se llega es más bien a crear idealizaciones que no tienen por qué ser, porque uno tiene que también pensar primero en uno en el bienestar de uno para poder dar lo mejor de sí. Entonces yo tengo que estar muy bien establecida como mamá para poder en mi rol de maternidad estar presente para mis hijos y dar lo mejor de mí. Si yo siento que yo no voy a poder, que yo no me siento autosuficiente, evidentemente que eso me puede llevar a que yo dependa de otra persona y yo tengo que ir entonces poco a poco como quien dice deshilachando la tela para ver qué es lo que puede estar sucediendo allí. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que saber. Que la dependencia es un estado psicológico. Sí, realmente lo es. Pero, ¿en dónde es que se hace manifiesta? En la forma como nosotros nos interrelacionamos. Eso es lo importante. ¿Cómo es el vínculo, sea con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, en la comunidad, con nuestra familia? Y eso afecta muchísimo. Lo que pasa es que no nos damos muchas veces cuenta de que eso nos está pasando a nosotros y de alguna manera eso hace que perdamos un control, nos sentimos mal y, y cuando nosotros nos alejamos de una persona por algún lado nos sentimos llenos de remordimiento, entonces tenemos la necesidad otra vez de buscar a la persona y el problema de eso es que puede llegar a ser enfermizo porque hay un momento que podemos decir yo no quiero ni siquiera estar solo, yo tengo que tener siempre a alguien o si estoy entonces frente a una relación Afectiva, yo lo que hago es mostrar mi incapacidad de poder decir lo que siento, de ser asertivo y caigo entonces en la sumisión para no contradecir a la otra persona y ahí es donde nos ponen el pie. Y eso también pasa en los trabajos. Entonces, que hay un complejo de inferioridad y nosotros tenemos que hacer algo para poder tratar eso. Por supuesto que hay tratamientos psicológicos, apoyo de psiquiatra, hay muchas terapias que se pueden llegar a hacer en torno a ello, pero hay un costo emocional cuando no logramos tener la dependencia, hay un costo que nosotros puede llevarnos a descontrolarnos en nuestra vida en el hogar, podemos hasta llegar a perder nuestro puesto de trabajo, hoy en día el mundo es muy exigente también, y eso nos tiene que llevar a nosotros a que pongamos, como quien dicen, la casa en orden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mientras pensamos cuál será la clave, disfrutemos un instante musical y enseguida daré las recomendaciones en torno a cuánto cuesta la independencia en el ser humano. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Y regresamos a esta pausa musical brevemente, donde dejamos un tema importante, que es cuánto cuesta la independencia de nosotros como seres humanos, pero tenemos que abordar varios aspectos para ver qué hacemos con eso. Nosotros primero tenemos que posesionarnos de una realidad que es darnos cuenta qué está pasando y por qué nosotros estamos apuntando a ser una persona con una dependencia emocional. Por lo tanto, tenemos que ver si somos una persona que nos sentimos inseguros, que tenemos una apremiante necesidad de estar con otra persona, de que nuestra autoestima está por el suelo, de que nos sentimos que no valemos, de que más bien somos como sumisos, como los patitos feos, como que no nos queremos quedar solos, que no sabemos cómo responder ante determinado hecho. Entonces, sí, hay muchas causas que pueden desarrollarla, eh, puede ser hechos de la vida infantil, por eso que como padre y madre debemos hacer mucho hincapié en atender a nuestros hijos, pero con formación, interesados en buscar ayuda. Existen esas talleres para padres, esas escuelas para padres, libros. Ahorita, hoy por hoy, conseguimos información valiosa en Internet, en literatura, en librerías. Cuando uno quiere, puede. Y uno tiene que desarrollar ese interés. Después, el camino para poder nosotros proponernos, salir adelante, y ser independientes, ¿cuánto cuesta? Económicamente puede costar el tratamiento de apoyo psicológico, psiquiátrico. Eso es una realidad que se necesita. Pero a nivel de actitud, nosotros tenemos que saber, para lograr esa independencia, lo primero que tenemos que darnos cuenta es reconocer que tenemos un problema. Esa es la primera pisada que tenemos que dar. Es la que es muy difícil, el ser consciente de esa realidad, porque... No lo aceptamos, lo bloqueamos, lo evadimos y hay que afrontarlo. Lo segundo tiene que ser que nosotros aceptemos de que es una realidad el miedo a estar solo Y mientras nosotros nos mantengamos bloqueados, no vamos a poder avanzar. Entonces hay que desarrollar la valentía de aceptar. Hay un mundo incierto, un futuro que no conocemos, que nos va a tocar aventurarnos en muchas cosas, pero que... A lo mejor este mismo miedo son oportunidades que estamos perdiéndonos de aprender, de desarrollar otras cosas, de decidir, de trascender, de evolucionar. Y es como digo yo, si nos quedamos en la isla de la comodidad tomándonos un traguito, estamos cómodos, pero si nos dicen que vayamos a la costa, vamos a decir no, 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 porque hay agua de por medio y ahí deben haber tiburones. Es agua de por medio tiburones, es lo que se llama miedo. La costa es el logro, lo hice, la meta se cumplió y la isla es tu zona cómoda y tú tienes que aprender a descubrir tu incertidumbre, cuáles son tus tiburones en ese mar profundo que a lo mejor lo que tiene es menos de un pie de profundidad. Otro punto que es importante es que nosotros tenemos que saber que para recuperar nuestro equilibrio emocional hay momentos en que tenemos que Fijar un límite y decir no, no dejarnos pisotear, que no se aprovechen de nuestra sumisión. Por eso es que es necesario que reforcemos nuestra autoestima y que poco a poco empezamos a trabajarla, a cultivarla, a probarla como vamos, a vernos, a reconocernos, a merecernos, a abrazarnos, a hablarnos en el espejo. Como digo yo, uno puede ser feito pero con gracia, uno puede ser feito con elegancia. Pero también uno tiene que desarrollar otra cosa, que es una habilidad de aprender a tener momentos de soledad, visualizándolo como momentos de placer, de encuentro consigo mismo, de disfrutar una música, de mirar por la ventana, de leer algo, de ver un programa de televisión, de escribir lo que te provoque. Tienes que aprender no todo el tiempo a estar aturdido por gente que te esté rodeando. Y tú tienes que revisar también cómo son tus sistemas de creencia, porque a veces viene de la infancia muchas cosas que se te han inculcado. Entonces traes una distorsión en cómo se construye una relación matrimonial, porque fue lo que viste de los abuelos o viste de tus papás, cómo interactúas tú en tu oficina, porque tienes un ejemplo de algo que escuchaste o qué se decía en tu casa con respecto a la soledad o a la soltería o el drama que eso implicaba. Entonces hay que tratar de buscar ese cambio, de percepción para que tú puedas lograr tener una mayor independencia emocional. Y eso, por supuesto, en una persona tímida lo vas a ver como que es un cuco, pero si tú comienzas a cultivar tu vida social, tú vas entonces a aprender a buscar un balance en que tendrás tus momentos de soledad, pero otros momentos con los cuales tú vas a interactuar, vas a salir, fuiste a una playa, un fin de semana, pero una cosa es que tú estés acompañado y compartiendo, y otra cosa es que dependas solamente de estar en grupo. Y otra cosa es que tú tengas tus momentos de tu silencio interior y es tu propia soledad bien llevada. Y otra cosa es el aislamiento, como que tú estuvieras en una órbita desconectada totalmente. Entonces tú tienes que tratar de buscar el balance, tener tus relaciones saludables sin necesidad de que estés dependiendo solamente de algo que sea patológicamente enfermizo y tampoco un aislamiento porque como dicen, ambos extremos son dañinos. El recurrir a una ayuda psicológica, por supuesto que va a ser valiosa. Yo no soy psicólogo, pero en muchos casos que me ha tocado trabajar el segmento de familia y matrimonio, he sugerido que asistan a una terapia. ¿Por qué? Porque puede ser el camino, el puente, la transición para que tú puedas lograr poner en orden tus ideas, estructurarlas de la mejor manera, que te puedan dar los consejos de manos de un profesional y que tú lo puedas lograr. Sobre todo si es la parte de parejas, pero lo primero que tenemos que enfocarnos es cómo estamos educando a nuestros hijos para que sean los adultos del mañana, porque la independencia no es que solamente tú le vas a decir lo que tienen que hacer. Independencia no es que hagan lo que ellos quieran, es saber llevarles una independencia emocional que les dé seguridad, que ellos también puedan tomar desde pequeñitos sus propias decisiones sin que queden atrapados en un estado vicioso, insano, que luego pueda repercutir. Entonces, para ya ir nosotros cerrando esto, yo les diría como una reflexión final. La dependencia es como un chicle en el momento, Tú lo estás consumiendo, saboreaste un dulcito porque te sientes acompañado y después te vas a quedar con una goma que lo que te va a traer es un perjuicio, un daño en ascarias. Lo podemos ver, si es un trastorno que está limitando, nosotros tenemos que buscar la forma como nos podamos realizar, expandirnos profesionalmente y si estamos frente a un liderazgo del hogar con la responsabilidad de nuestros hijos, cómo enseñarlos a medida que ellos vayan desarrollando sus etapas cronológicas, ir educándolos para que ellos puedan ir teniendo una independencia bien llevada, sin que eso represente una anarquía. Y ahí es donde tenemos que tener... Mucha atención en no caer en eso. Así que los espero en mi siguiente contacto para compartir nuestras oportunidades de cambio. Disfruten su día al máximo. Reciban mi abrazo grande. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.